0: Dicen que cada persona es un mundo. Dicen que estamos hechos de historias. Te invito a conocer muchas de ellas. Soy Cristóbal Cravero y esto es... Descubrimiento Podcast. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Descubrimiento Podcast. Hoy ya es el décimo Así que con esto vamos a cerrar la primera temporada, y bueno, si Dios quiere, el año que viene estará la segunda, los próximos 10 capítulos. Nuevamente, bueno, gracias a Radio Juventudes por prestarnos el estudio para grabar, para mejorar día a día el podcast. Bueno, primero que nada, hoy probablemente la calidad de audio no sea la mejor, porque nuestro entrevistado está en España, así que estamos haciendo esto por Zoom. Y bueno, puede fallar un poco Pero no importa, la vamos a sacar adelante Bueno, él es Giorgio Petrone Es un músico cordobés Tiene 23 años Bueno, él ya sacó varias canciones Hace unos 5 años que está produciendo Y hace un tiempo se fue a vivir a Barcelona Para seguir ahí su carrera Y lanzarse nuevos proyectos Bueno, artísticos Así que Giorgio, si querés completar esta presentación, quién sos, sobre todo para los que no te conocen
1: tanto. Hola Cris, bueno primero que nada muchas gracias por, por el espacio, estoy muy contento de estar acá conversando con vos y, y bueno nada, yo eh, me llamo Giorgio, tengo 23 años, nací en Córdoba, Argentina, eh, bastante cerca tuyo, ahí por la zona del barrio, viste, eh, y nada, ahora estoy viviendo en Barcelona, siempre, siempre tratando de dedicarme a la música y a la escritura, a ser creativo, ahí en esa.
0: Contanos cómo fue lanzarte a la exposición pública, sobre todo de esta, desde esta fama de influencer que vos tenías, a bueno, producir arte, la música que estás haciendo, eh, cómo fue el, el salto, ¿no? el cambio. Yo dijiste, va por acá.
1: Y de pronto... Fue una corazonada porque van siendo varias veces en distintas cosas, ¿no? Eh, uno fue influencer eh, o simplemente un joven que subía fotos o, o contenido de las redes. En mi caso, cuando no era común, todavía no estaba tan establecido, era algo nuevo. De pronto, el hacer música, eh, de pronto un montón de chicos lo estuvieron haciendo en Buenos Aires y en todo el mundo pero yo como que me uní a esa oleada y lo hice a la manera que que pude, pero sigo mi camino, así que eh, en esa. ¿Pero cómo empecé? ¿Cuál fue la corazonada del momento? ¿O por qué? Creo que puede ser que en mi casa siempre se escuchaba mucha música, eh, siempre eh, mi mamá hacía comerciales, eh, se dedicaba a hacer televisión, radio, eh, cosas creativas, y si bien... Yo estudié para hacer negocios y tal. Eh, siempre me, se me fue dando mejor en la parte creativa. Y por eso fui elegiendo esa, esa faceta mía para dedicarle más tiempo y explayarme más ahí.
0: Hablando de tu familia, para el que no te conoce. Tu papá es un empresario conocido en Córdoba. Y tu mamá, bueno, también es una persona conocida en las redes y demás. Entonces, Giorgio Petrón es, digamos, la combinación entre su papá y su mamá. ¿O ¿Cuánto te influyó esto, digamos, su fama y quiénes son esos?
1: Eh, muy, buena, muy buena pregunta, eh, yo creo que, que sí, sí, uno tiene eh, un gen de uno y el otro del otro, digamos, es una combinación imperfecta de los dos, pero yo creo que, que sí, si bien lo, lo que hice yo y lo que soy Eh, no lo determinó en un porcentaje eso sino lo que yo fui experimentando mis vivencias mis elecciones desde que vivo digamos pero sí hubo mucho tuvo mucho que ver ¿no? en la casa las cosas a las que me exponía lo lo que sentía Eh, no sé no sé la verdad que fue o sea no no podría describir si me siento más que uno o que otro o por qué pero sí creo que soy una combinación de los dos Eh, no sabría explicarte mucho más que eso. Y también en esta línea,
0: tu hermana, tu media hermana, María Amor, es influencer. Y bueno, al ser un poco más grande que vos, ¿te parece que te influenció? Sobre todo en decir, bueno, detrás del personaje, de, de la persona que se ve en las redes. ahora bueno, hay una persona común y corriente. ¿Te ayudó a lanzarte?
1: ella Ella si sí se dedica a eso, a las redes, a ser influencer, a, a realmente poner una buena imagen. Yo no, lo fui en algún momento y ella, más que yo inspirarme en ella, ella tal vez se inspiró a cómo yo me animé a most- entregarme las redes y al público y ella le dio mucho más profesionalismo. Yo soy un creativo de otro tipo, yo estoy adentro de mi estudio, hago mis locuras, eh, trato de, de que queden las cosas lo más... Piola, ni siquiera estética, lo más canchera cheta posible y, y espero y miro arriba y, y rezo porque a alguien le guste y que por cada vez más dentro de cada tipo que a cada vez más personas le puedan llegar genuinamente a conectar con lo que yo realmente soy, con mis destellos, con mis locuras o con mi historia eh, eso toma un tiempo y un desarrollo pero eso es lo que estoy buscando
0: vas haciendo camino al andar
1: Así es, así es, voy camino camino sinuoso, camino hacia abajo, hacia arriba, pero estoy en un momento muy piola, siento el vaso más que medio lleno, lo siento llenándose, así que camino hacia arriba. Escuchame una cosa, estoy en Barcelona trabajando de, de producir música para mí y para otros, y estoy en una piecita donde yo considero que es mi estudio y mi espacio creativo. Así que realmente estoy más que agradecido de mi mi vida.
0: Totalmente. Bueno, y antes de ir para Barcelona y bueno, esto que nos contás, una pregunta más en este campo. Y digamos, a nivel sentimientos, yo me acuerdo, bueno, vos sos unos años más grande que yo, y cuando eres chico me acuerdo que ya empezabas a ser famoso en las redes, eres un tipo conocido... Entonces, ¿cómo fue ni el sentimientos esto? No sé, estar en la calle, en McDonald's, en un boliche, y que de pronto una persona te dice, che, ahí está el Zorzo Petrone, o te piden una foto. O sea, ¿estás preparado para ese cambio o no? Porque viste que muchas veces se dice de las personas famosas que
1: cuesta. Y la verdad es que era, era lindo, era lindo porque de pronto... Eh, poder poder estar en tu casa con un familiar, con un amigo o lo que sea, pero estás en la calle en un lugar totalmente random y alguien totalmente random te reconoce o te tira algo, te dice un chiste o te pide una foto o hasta te dice algo negativo o se te ríe o te tantea o lo que sea, pero esa combinación era como que me volaba la cabeza. Decía, what the fuck, ¿por qué alguien que que no conozco para nada, tiene una referencia sobre mí, qué fue lo que hice. Eh, y bueno, de a poquito en más que aco- acobardarme y guardarme eh, por lo que pudiese ser, me di cuenta que había creado de alguna manera eh, un monstruo, por, por así decirlo, una parte de mí, una pequeña parte de mí, y ese monstruo, ya no sé, eh, una personalidad o una figura, decidí que lo podía alimentar, que lo podía alimentar con un montón de estímulos, eh, de pronto, la música, las redes, las colaboraciones con más gente, el aparecer, el que te perciban, eh, un montón de, de cosas hacen que, no sé, que estés en un inconsciente colectivo y eso me pareció súper divertido e interesante descubrirlo tan corte. ¿eh?
0: Está un poco más difícil, pero ¿te parece que la fama te dio más amigos o más enemigos?
1: No, yo creo que eh, enemigos... No, no, a nadie le importa en realidad, al fin y al cabo, o sea, es como que yo estoy tranquilo y confío en mi presente y en mi futuro y sé que si bien puedo estar en boca de varios, eh, al fin y al cabo, lo que digan, na- a nadie le importa en realidad, nadie quiere estar hasta el punto de perjudicarme, por ahí embarrarme un poquito, por lo que sea, o porque no, no sé, no 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 a todo el mundo le puedes caer bien, y estoy bien con eso, eh, y estoy tranquilo con que soy buena persona, porque por eso mismo no tengo enemigos De pronto algún hater, pero está ahí nomás Recién hablabas un
0: poco de Barcelona Y bueno, me gustaría que nos cuentes de esto, pero primero un breve recorrido de tu carrera musical Cómo empieza y cómo llegas hoy con 23 años a estar bueno, ahí en Barcelona Lanzándote a toda una carrera por delante ¿Qué hubo en el medio? ¿O cuál fue el camino hasta acá?
1: Bueno, hermano, la verdad es que me sonrío porque me acuerdo cuando tenía siete años y iba a clases de, de batería ahí en mi barrio. Eh, iba, me llegaba mi mamá así después el cole, iba con la camiseta del grano porque estaba jugando el fútbol siempre. Y, y nada, tipo a los ocho años me regalaron mi primer batería. Eh, tocaba la batería, me encantaba Phil Collins, me encantaba Lenny Kravitz. Escuchaba mucho eso porque escuchaba a mi mamá también. Eh, ella tenía, tiene un piano eh, desde siempre y también estuvo eso. Y la verdad es que yo no entro a la música eh, a hacer mis canciones hasta que no vi lo que estaba pasando con el Quinto Escalón, con el Freestyle, con Paulo Londra en Córdoba, eh, con un montón de artistas también de España, Kid o Relsby... Eh, fui, fui viendo toda esa cultura y me, me llamó muchísimo la atención porque lo había visto en Estados Unidos pero lo veía muy lejos y le, cada vez lo empecé a sentir más, más posible más cerca y, y más vibrando adentro de mí te corto ahí o sea te parece que vos encontraste el rap o el rap te encontró a vos no yo lo encontré yo lo encontré porque yo al vivir en Córdoba y que mucha gente me conocía o más o menos tenían ahí en vista yo en, no iba muy a las plazas digamos a tirar free iba a un parque a andar en skate porque yo hacía esa disciplina en la calle pero no iba a tirar freestyle porque a mí me conocían y me tenían me ponían te de puntos de hecho me ha he pasado eh, y te tiran todas y yo del otro no sé nada entonces me limité a rapear al principio con mis amigos con los que me iba pintando con a, o sea gente que era más o menos amiga y, y rapeamos. ahora ya tiro freestyle hace seis años hago canciones hace cinco si hoy tengo que ir no solamente a una plaza, sino a un escenario como gallo, un micrófono y decirle lo que le tenga que decir a mi contrincante, lo hago y no lo, no lo pienso ni una vez. No me da más miedo hacerlo, digamos.
0: ¿Te gustaría estar tipo en la Red Bull?
1: Eh, y la verdad, demanda mucho, mucho, mucho entrenamiento. Yo lo hago mucho en el estudio, pero no en cuanto a atacar, sino más componer más por otro lado. Pero sí, sí, me encantaría. La verdad es que. No dudo que en alguna etapa de mi vida podría prepararme y dar, dar el nivel.
0: tenés esto, ¿ah? ¿eh? Bueno, te cortes ahí, ahí un poco en el recorrido cronológico.
1: Eh, bueno, hermano, sigo. Eh, yo cuando, cuando salgo de una relación eh, que tenía, eh, en un momento encontrado solo en mi cama, en la casa de mi mamá, eh, empecé a pensar como en una historia, en una letra, algo así... Y empecé a tirar como un beatbox, así, ¿viste? Y dije, no, guacho, esto necesita una base. Y lo hablo a mi mejor amigo eh, en ese entonces y todavía está, sigue, lo sigue siendo, el Juli Camino, que, eh, bueno, vive ahí muy cerca de mi casa, en Arguello. Y estaba ahí a las 7 de la tarde y le digo, hermano, escúchame estoy pensando en una letra, necesito que, que, que hagamos una base. Y dice, bueno, hermano, vení, caete a mi casa. Activamos el estudio. Ahí nos pasamos. 13, 14 horas y Hicimos mi primer tema Ese mismo día Y, y bueno, ahí Básicamente pues, la historia sigue Continúa, pero, pero Hoy, cuatro años después de ese primer tema No de haberlo sacado Sino de haberlo hecho, de haber tomado la decisión eh, Hoy me encuentro dentro de un estudio Hablando de eso Y avanzado, pero con un largo camino Por delante eh, y ya el hecho de haber prevalecido y haber continuado y, y no haberme virado me hace sentir totalmente orgulloso.
0: ¿Y no te pasa que mientras estás cantando, estás componiendo, decís, esto es lo mío? Te
1: juro, hermano, te juro. Cuando yo, la, aparte, de yo haciendo música, mi persona, yo siento que tengo mucha energía. Eh, y cuando me estoy divirtiendo, eh, pongo lo mejor de mí porque me sale natural, si estoy jugando un partido de fútbol con mis amigos y nos estamos haciendo y nos cagamos risa, voy a jugar de 10, si está más o menos está medio competitivo, está tranqui bueno, por ahí no tanto, si me lo disfruto sí, y me pasa por ahí que estoy en mi patio solo, con la música en alto cantando, de pronto rapeando, así molestando modo GD, como riéndome conmigo mismo, y, y me doy cuenta que, que es re por ahí eh, porque a mí me, me gustó, lo hice hasta que me empezó a salir un poco mejor y cuando ya haces las cosas un poco mejor, es más divertido, estás más en tu salsa. Así que básicamente eso, ir desbloqueando los niveles, poder hacerlo con fluidez y, y mandarle sin miedo. ¿Y qué sentís cuando te
0: escuchas, ¿Tipo un boliche, un bar o en el celular?
1: Y cuando me veo en YouTube, hoy llegamos en After Show, la última canción que saqué, que salió hace dos semanas. Eh, Una colaboración que hice con Luche, un un artista de de Buenos Aires, que es un capo, alto Trapper Y nada, hoy llegamos a las 50.000 reproducciones en YouTube, en dos semanas, es la verdad que va bastante Eh, Y bueno, ya a este punto es como que no sé qué va a pasar con la próxima canción, no sé qué vaya a pasar con esta misma canción los próximos dos meses Estoy bastante expectante, por eso le estoy metiendo más que nunca, para poder tener buen material, buen contenido para el próximo año o dos años.
0: Vos sabés que hace un tiempo le hice una entrevista a Leticia Bocos, que es una música emergente también acá de Córdoba. De hecho, el otro día estuvo teloneando Abel Pintos. Y bueno, hablaba con ella y le hice una pregunta que te la repito. Esto de que, digamos, un músico a la hora de componer o de producir ¿Se centra más en lo que le pasa, en lo que tiene en el corazón, digamos, en lo que lo toca, o más bien en un esquema armado, ¿no? Para pegarla, para bueno, para que te vaya bien, para que sea una canción que triunfe, digamos, a nivel económico y de las personas sobre todo.
1: ¿Cómo es en tu caso? Yo creo que puede haber un equilibrio, pero si vos te determinás como una artista que hace... Un tipo de contenido, de material, de música, de sonido, de mensaje, puedes variar, hoy, hoy puedes variar un montón, pero de pronto para captar un, a un segmento de, del mercado, que alguien te adopte por un estilo o lo que sea, también no hay que barcar tanto. Yo creo que es mejor empezar en algo en concreto y después puedes expandir. Eh, yo por lo menos he sembrado por varias áreas he hecho trap, he hecho reggaetón he hecho algo más rapeado algo más rockero pero todavía no no creo que haya mostrado al 100% mi parte trapera trapera, trapera, sin comercial que es lo que en realidad soy y tengo guardado en realidad porque quiero poder lanzarlo cuando esté lo más pulido posible Eh, pero por por eso mismo es que no tengo ansiedad Eh, por pegarme o por estar posicionado, estoy eh, más que ansioso, estoy activo para mejorar día a día y que todo pase eh, cuando tenga que ir pasando.
0: Y en cuanto a los segmentos y a los distintos públicos, ¿cómo fue cuando pasaste de ser influencer a la música? O sea, ¿sentiste que hubo una respuesta positiva? Tipo, te bancamos ordo, o más bien, bueno una parte de ese público, de esos seguidores, medio que te dejaron de salir, te abandonaron, en, en esta
1: metáfora, ¿no? Che
0: Sorso, hasta acá.
1: ¿Cómo fue? Sí, sí, obviamente. No, eh, yo creo que eh, al principio fue como un algo muy bueno, porque fue como, ah, mirad puedo capitalizar todo lo que venía armando que no tenía forma, eh, o que solamente estaba en las redes, en el aire, en algo tangible, que si bien tampoco era tan aceptado porque... Eh, asociado con cómo vas a vivir de esto o lo que sea realmente les vas a dedicar eh, o estás encaprichado con eso y la verdad es que hoy en día yo sigo siendo joven eh, y creo que puedo pensar en una carrera dentro de la música, no solamente dentro de hacer música, sino de la industria hoy estoy componiendo para, para otros artistas o con productores, porque más que, más que por el trabajo o por la plata o por lo que sea, es porque quiero desarrollarme en ese campo y y poder eh, desarrollar aptitudes que no, no desarrollaría si no me meto en esos, en esos campos. Eh, pero bueno, eso es lo que estoy buscando, un desarrollo personal, un desarrollo también de marca, y de ir, de ir creciendo paso a paso, y cuando tenga que empezar a trotar empezar a trotar y cuando haya que volar, de pronto nos subimos a un escenario y, y vemos hasta dónde llegamos. Paso a paso dice Mostas Merlo.
0: Así es, así es. <risa> ¿Te
1: inspiran otros artistas? Me inspiran muchas personalidades hermano Me inspiran muchas personalidades Porque yo no No me considero artista No me considero músico No me me considero persona Como como cualquiera puede Considerarse Porque es lo que somos Pero más como la personalidad De la persona eh, Valga la redundancia Porque no sé De pronto tenés un Justin Bieber que es cantante, es artista, es bailarín, es un montón de disciplinas, tiene empresas, se mueve, da tours. Pero, pero no sé, te puedes sentir identificado por, no sé, cómo él buscó su carrera solo, con gente alrededor, que lo vaya llevando, eh, o lo que sea. Sin sí, ir más lejos, Duki. Duki, su familia lo contiene, le hace ciertos negocios, tiene gente también que es desconfianza, su círculo, sus productores gente con quien trabaja ciertas cosas. Eh, me inspiro en, no sé, en proyectos como los de Travis Scott, me inspiro en los proyectos como de Rosalía, eh, de Sebastián Yatra, eh, más yendo a lo que son sus proyectos en la industria de la música, yendo a la rentabilidad para productores, para industria y para uno mismo en, en realidad también. Porque si no podés llegar a una audiencia... No podés capitalizar eh, que Lo más importante Que es conectar con, con un público Digamos eh, Entonces sí, soy bastante estudioso de, de lo que pasa En la calle, en el mercado ¿Y tenés un ídolo así, Máximo? Eh,
0: y El Diego y mi viejo bro. ¿Y si tuvieras Cinco minutos para hablar con el Diego? ¿Qué le preguntas o qué le decís?
1: Le preguntaría al Diego, no, qué campo tan difícil. Me van a decir, no, ¿cómo le va a preguntar eso? Preguntale lo otro. Yo le voy a preguntar cuál fue la mejor gira que que se metió. ¿Y con quién? Que me cuente una anécdota, pero cagándose de risa. Le preguntaría eso, pero no por la data, sino por verlo al Diego riéndose. Ah, no, pagaría todo por ver eso.
0: Che, y en ese sentido te pone feliz ver que la música... Perdón, que la gente que escuche tu música se pone contenta, feliz, la disfruta.
1: Hermano, yendo a lo más simple, mostrando con un parlantito un tema que estoy grabando que ni siquiera está terminado eh, y que hacen cara, gestos. ¡Uh, esta parte está buenísima! ¡No, man, muy bueno! Viste Esos mini gestos genuinos viste de realmente disfrute son algo, un sentimiento que tienen pocas comparaciones. Eh y más cuando estás cantando en vivo y te están entregando su buena energía, buenas miradas buena, no sé, buena onda es algo, es algo muy difícil de explicar pero que cuando lo sentís y estás bendito en ese, en ese sentido que te toca ocupar ese rol, ese espacio es, es algo súper para disfrutar Te abro el campo más académico
0: pero bueno, es un planteo interesante y me parece que vos podés Puedes aportar un poco de, de luz. Bueno, yo estudio periodismo en la Universidad de las Pascal. Con varias carreras de comunicación compartimos materias. Y con un par de compañeros hace, bueno, estos últimos dos meses, si se quiere. Hicimos todo un proyecto de investigación que buscaba demostrar si la música, y más concretamente los géneros musicales, en el ámbito de las fiestas, influyen en las personas, sobre todo en los comportamientos de los jóvenes. Bueno, en la vestimenta, el modo de comportarse, de de tratar a los demás, eh, la forma de ver las cosas, eh, si consumen sustancias o no, bueno, todo un un análisis cultural. Y bueno, concluimos que sí, efectivamente, eh, hay una influencia cultural de la música, Entonces, bueno, en todo este ámbito de globalización y de que, bueno, la cultura se transmite mucho más rápido y más fácilmente a lo largo del mundo, en esa lógica, bueno, me parece que la música es un gran instrumento de productor de cultura, si se quiere. Todo esto para preguntarte si vos ves que en Barcelona, en Europa, donde estás viviendo, hay una cultura... Diferente, o al menos cómo influye la música por ahí la música latina eh, que está más de moda hoy, bueno, si influye allá o, o es que condiciona por ahí a la gente, y también, bueno, cómo, si vos buscas con tu música influir.
1: No, mi hermano, claro que influye, claro que influye a un nivel global. Eh, yo estoy de otro lado del charco, estoy en Europa, puede ser Barcelona, puede ser Madrid, puede ser París. Estoy en otro espacio geográfico en el que hay música en español de Latinoamérica, de España, eh, de gente de Estados Unidos, del mismo Miami, y, y me, hace, me hace no limitarme básicamente, porque también me hace pensar que el mercado es el internet, el mercado es el mundo, el mercado es lo que vos armes de tu producto en realidad o de, tu, de lo que dejas percibir de tu arte. Eh, entonces simplemente no me preocupo tanto en ese ese entorno Eh, aunque sea las personas o aunque sea la la máquina la tecnología me me enfoco en hacerlo lo mejor posible conmigo mismo en el estudio, en mis pensamientos tener buenas intenciones en mis notas, en mis sueños eh, en mis acciones con la gente en la gente que está alrededor mío tratar de capitalizarlos a ellos también para que sin, sin pedir nada a cambio, pero eso orgánicamente hace que se capitalice todo más y que sea un lugar mucho mejor para todos. Eh, yo creo que siguiendo ese, ese lineamiento y ese patrón, eh, no, no hay que seguir una fórmula mágica ni una receta secreta, es simplemente confiar en, en el destino y tener fe. ¿Y sentís
0: que el público te reclama algo? No sé, a la hora de hacer una canción, bueno, este estilo, anda por acá, Che Zorzo, tal letra, ¿te exige un poco? haces tipo estudios de mercado?
1: La verdad es que lo he hecho mucho, por momentos más que por otros momentos. Eh, me llegan muchos mensajes de gente de México que he hecho una, una gira de, de prensa, de medios, de trabajo, hace un par de años, antes de la cuarentena, que estuvo muy, muy muy buena, muy enriquecedora. Eh, y me llegan mensajes de que saque, de que vaya, de que colabore con artistas allá. Eh, y en este momento estoy trabajando en, en mí, ¿no? en, en fortalecer eh, mis aptitudes, mi producto, mi proyecto, tener más contenido, más material para ofrecer, eh, algo un poco más sólido. Y creo que lo estoy consiguiendo, hermano. Por, o sea, yo llevo una carrera de cuatro años y medio, ni siquiera es, una, es el tiempo que dura una carrera universitaria, o sea que. Y encima estoy terminando mis dos carreras universitarias que van por otro lado, pero que ya había empezado antes de empezar con la música. ¿Estudiaste o qué estás terminando de estudiar? En este momento estoy cursando tres materias, bro. Eh, para, a, para contador público y para administración de empresas. ¿Y el día de mañana habíamos una unión entre
0: música y negocios? Más allá de que hay que inclinarse por uno. O bueno, eso pienso.
1: Y yo la verdad que estoy súper eh, eh, con la música, o sea... Sé que los negocios y la música están muy de la mano y hay que tomarlo de esa manera porque uno tiene que capitalizar todo lo que crea. Al fin y al cabo, es una etapa de producción y todo eso se capitaliza cuando se produce en cierta magnitud. Eh, Pero, por otro lado, sé que eso viene solo. Eso es cuando se capitaliza, te lo capitalizan y se arma el circo para que veas, veas dinero porque te presentás, porque largás, porque streameás o por lo que sea tenés relaciones con las marcas, con el mercado no sé, tenés una marca de pronto que también vende productos, te puedes capitalizar de un montón de maneras, pero lo lo más importante es que vos capitalices tu tiempo eh, brindándoselo a tu actividad y desarrollándote personalmente para día tras día, semana tras semana mes tras mes, año tras año estar uno o un montón de pasos adelante que, que tu persona del pasado Es una competencia contra uno mismo. Así es. Zorro, ¿cuántos temas sacaste hasta ahora? Y hasta ahora saqué nueve canciones. Dos de ellas son colaboraciones. eh, Tres son reggaetón. Te podría decir que... Cinco son trap. Y una es más pop. Tal vez... Eh, De pronto tengo cosas mucho más rapper. Más rapero así de... De... Como lo que es hip hop eh, Tengo algunas cosas mucho más trap eh, Más a lo A lo que es el trap No sé, como ICA, Como de pronto eh, No sé, no sé no puedo compararlo con, con ninguno Simplemente trap Sin peros en la lengua Y, y también estoy trabajando en, en lo que me inspiro demasiado Que no lo mencioné Pero es en Bad Bunny Me gusta que está inculcando mucho el dembow más más que el reggaetón en sí, es el dembow, y cómo se puede rapear arriba de eso con mucha mucha facilidad y con diversión, y como que es fácil de entretener con esa es muy versátil ese estilo, entonces lo estoy estudiando, le estoy dando un poco de de bola, y veremos veremos cómo sigue, la verdad que me estoy divirtiendo mucho, más que nunca en el estudio. Imagínate que estoy en Barcelona viendo qué hacer con mi carrera, así que en, un, en una.
0: Estás en una. ¿Y si tuvieras que recomendar una de esas nueve?
1: Eh, una de esas nueve canciones y. La verdad. Recomendaría. Uh, me pasa que diría After Show, que es la última que lancé. Pero. La, pasa que mi, mi etapa anterior fue un poco más triste, fue un poco más mi realidad siempre me baso en mi realidad, ahora mi realidad es un poco más seco, en un poco más GTA un poco más peliculita antes era una salida de desamor era conectar con mis sentimientos ver cómo iba a ser artista yo creo que la canción que, no que más me identifica pero fue con la que recorrí México la que tuvo más streams en Youtube un eh, millón creo que ya llegó hace poquito eh, es Me Olvidaste que, que bueno, es un reggaetón Que hice con Nikon en Colombia Hace cuatro años y medio Y ese tema Lo co-compuso conmigo Que lo empezó él en realidad Fade, que es un artista que muchos pueden conocer eh, Él estuvo laborando En varias canciones en conjunto conmigo y, y bueno, nada Es una canción que a día de hoy me veo re chiquito Y escucho como que era re chiquito Todavía, pero bueno Aún así es es un amuleto que llevo conmigo y que estoy súper orgulloso. Me hizo vivir cosas increíbles.
0: Bueno, para ir cerrando, la verdad lo fuiste diciendo a lo largo de la entrevista, pero un sueño que tengas. Nos corre el zoom, así que te doy un minuto.
1: Uy, hermano, yo te soy sincero, mi sueño es poder estar cantando en un montón de, de escenarios, lugares que me den el espacio y que también pueda estar... Eh, conectando con un montón de de almas personas que les gustan este tipo de música o no, pero que están en el lugar indicado y de pronto pueden conectar poder crear una comunidad y y poder escribir sabiendo que estoy hablándole a ellos, Eh, tengo muchas cosas para contar Eh, sé que ahí en distintos rincones del mundo hay gente que está dispuesta a escucharme y a conectar Eh, estoy dispuesto yo a eso Eh, bajar data, a poder inspirar también es una historia eh, no es una historia triste la mía, es una historia de de empezar, de rearmarse, de no tener miedo eh, de lidiar con los preconceptos de la gente y de ir para adelante Eh, mi sueño es poder seguir haciendo de esta misma manera lo que estoy haciendo hoy pero un poco más lo que sigue, ya estoy viviendo un sueño hermano.
0: Bueno Giorgio eso es todo un gustazo la verdad, gracias por darte ya el tiempo de la llamada del otro lado del charco pero bueno, éxitos en lo que viene
1: muchísimas gracias hermano, a vos también sos un capo soy Cristóbal Cravero y esto es
0: Descubrimiento Podcast